0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. El Mateo 24, pero vamos a leer el versículo 33 que dice así. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino mi, sino solo mi padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no Entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor prometió que va a venir, va a regresar. No sabemos qué día, qué hora. El Señor dijo muy claro aquí. Nadie sabe, ni aun los ángeles. Eso está reservado solo para Dios. Pero una cosa sí sabemos que va a venir. Y tenemos que estar preparados. Esa es las promesas del Señor. El Señor nos dijo aquí en su palabra, yo va a venir. Ahora, en los tiempos de Noé, también se les avisó que iba a haber un diluvio. El Señor iba a destruir el mundo. Pero muchos no creían. Y ellos siguieron sus vidas, como dice aquí la palabra del Señor, antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casándose, se daban dándose en casamiento hasta que en el día que no entró en el arca, dice, y no entendieron, hasta que el diluvio vino, lo sorprendió. Entonces ya se dieron cuenta que lo que Noé estaba predicando era cierto, pero ya era demasiado tarde, porque dice la Biblia que cuando Noé entró al en arca, Dios cerró la puerta, y una vez que Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y esto es algo que los hombres todavía no han entendido. Piensan que ellos pueden salvarse solos. Piensan que ellos saben ¿verdad? cómo llegar al cielo y no. Y lamentablemente muchos se van a, a lamentar en aquel día. Pero la Biblia nos dice a nosotros que el Señor viene. No nos dice el día, no nos dice la hora, pero sí dice que va a llegar, que va a venir. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. De acuerdo. Recuerden, esto se trata de que el Señor nos ha prometido que Él regresa. Nos ha dicho, nos ha advertido, yo vengo. O sea, okay. o, Tiene un día Él reservado cuando Él va a regresar. Que Naín sabe cuándo, solo Él. Entonces, todo lo que el Señor ha hablado por medio de los profetas, los apóstoles, por medio de su palabra... Y que él anunciaba que ciertos eventos iban a suceder, sucedían. Y muchas de las veces la gente dudaba porque todo se miraba bien. Pero eh, como el Señor lo había hablado, muchos no creían, especialmente cuando iba a venir Babilonia contra Jerusalén. No creían. Al profeta Jeremías le llamaban profeta falso porque él decía que vinía el rey de Babilonia y que los iban a llevar captivos si no querían. Le llamaban traicionero, le llamaban este profeta falso. Pero al final lo que él dijo se cumplió porque la palabra de Dios todo el tiempo se va a cumplir. No importa lo que el hombre diga, al final... Dios tiene la última palabra. Y nosotros tenemos que acordarnos lo que dice la Biblia. Hay tiempo para todo. Eclesiastes. Capítulo 3. Dice así. Todo tiene su tiempo. También la palabra de Dios tiene su tiempo. A su tiempo se va a cumplir. No se va a adelantar. No se va a atrasar. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, su día y su hora. Así como hubo el tiempo para nosotros de nacer. Hubo un día que nacimos y también a cierta hora nacimos. Y también va a haber un día que vamos a partir de este mundo. Y la hora también. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea, hay un tiempo para todo. No todo el tiempo va a haber guerra, también va a haber paz. No todo el tiempo las cosas van a ir bien, también las cosas van a ir mal. O sea, todo tiene su tiempo. La palabra de Dios también se va a cumplir a su tiempo. Si el Señor dice, se va a hacer esto, se va a hacer, pero al tiempo que el Señor dice. No al tiempo que nosotros queremos. Y ahí es donde está el problema de nosotros. Que nosotros decidimos cuándo es el tiempo de Dios, y si no es así. Él es el que decide cuándo va a ser las cosas. Él es el que dice qué día y qué hora. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros no gobernamos a Dios. Nosotros no tenemos autoridad sobre Dios. Si alguien tiene esa autoridad sobre Dios, entonces él deja de ser Dios. Porque pues ya él se tiene que sujetar a alguien más. Y no, el Señor no se sujeta a nadie. Él está sujeto a sus promesas. Lo que él dijo, a su palabra. Es decir, yo lo dije y yo lo cumplo. Pero aparte de eso, él no se sujeta a nadie, él se sujeta a él mismo. Y entonces la Biblia aquí nos dice, hay tiempo para todo. Entonces la palabra de Dios también tiene su tiempo para cumplirse. Las visiones tienen su tiempo para cumplirse. Habacuc capítulo 2 es lo que nos habla. Y aquí nos dice, claro, Habacuc capítulo 2. Empezando el versículo 2, dice así. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declara en tabletas para que corra el que lea en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardara. Espéralo. Porque sin duda. Vendrá. No tardará. Espera la visión. Espera la palabra de Dios. Aunque tarde un poco. Espérala. Porque va a llegar al final. Se va a cumplir. Lo que el Señor dijo. Se va a hacer. Y está que nosotros. Seamos pacientes, por eso dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Nosotros también tenemos que esperar en el Señor pacientemente. Quizá las cosas no están llevándose a cabo como nosotros nos gustaría, pero el Señor dice, hey, se van a cumplir mis promesas, no te preocupes. Tú no más espera, tú no más confía, tú no más ten la fe. Y por eso este... Esta vida se le llama la vida de fe, el camino de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto es por fe. Nosotros actuamos en fe, creemos en fe. No porque lo hemos visto, porque lo escuchamos y creemos lo que dice esta palabra. Por fe creemos. No hemos visto estas promesas o visto las cosas que miraron los antiguos, pero creemos que sucedieron, creemos lo que dice la Biblia. Y el Señor, hermanos, dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Somos bendecidos, porque esto es de fe. Y esto, lo que agrada a Dios, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tardara la visión, Aún por un tiempo se apresurará hacia el fin y no mentirá. El Señor no miente. Si Él lo dijo que lo va a hacer, podemos estar seguros que lo va a hacer. Si Él lo prometió, hermanos, es que Él lo puede cumplir. Y aún cuando nosotros, hermanos, aunque moramos, si el Señor lo dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Me acuerdo de un testimonio de una hermana que Tenía ella delante del Señor en la iglesia y cada vez que el pastor decía, va quien tiene una petición, una necesidad, la hermana levantaba su brazo y decía, hermano, yo tengo una petición que mis hijos sean salvos. Tengo tantos hijos y, y me gustaría que el Señor los salvara. Y, y esa era la petición de ella por muchos años. Y en un servicio que eh, se llevó a cabo en esa iglesia, el Señor se manifestó, estaba la presencia del Señor ahí. Y el Señor le habló a esa hermana, a esa mujer de fe, y le dijo, tus hijos van a ser salvos, todos tus hijos. Y ella se regocijó. Y cuando llegó otra vez el momento de levantar peticiones, ella levantó su mano y dijo hermanos yo le quiero dar gracias al Señor porque el Señor me contestó mi oración que mis hijos van a ser salvos y ella estaba bien contenta y así pasó por un tiempo pero sabe qué es lo que sucedió ella muere así es, murió la que hermana y sus hijos no eran salvos y las hermanos se acordaron de lo que ella había testificado. Que el Señor iba a salvar a sus hijos. Y había unos ahí que con duda eh, se expresaron que a lo mejor ella pues, no había escuchado bien. O a lo mejor sí que a la hermana. Y, y bueno, así se quedó por un tiempo. Pero lo que ellos no sabían. Que las promesas del Señor no mueren cuando nosotros moremos. Las promesas del Señor permanecen. Y con el tiempo, todos esos hijos empezaron a llegar a la iglesia donde ella se congregaba. Y uno por uno vino con su familia y empezaron a servir al Señor. Se entregaron al Señor. Así como el Señor le dijo que todos sus hijos iban a ser salvos, llegó el día en que todos los hijos de esta hermana estaban salvos en la iglesia. Ella no estaba ahí, pero las promesas de Dios estaban ahí. Y muchos se acordaron cuando ella testificó y dijo, el Señor me dijo, me, me prometió que mis hijos iban a ser salvos. Hermanos, es que las promesas del Señor en que nosotros mueran, nos, esas promesas no mueren con nosotros. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no muere. Y aunque aquí, hermana, ya estaba en la presencia del Señor, el Señor todavía estaba comprometido con lo que le dijo. Amén. Y, es, y esto es algo tremendo que nosotros, hermanos, tenemos que acordarnos. Que no importa que las circunstancias, no, no importa el tiempo que haya pasado. Si el Señor dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Si el Señor lo prometió, hermanos, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? No podemos confiar en sus promesas. ¿Por qué permitimos que el enemigo venga y nos ponga duda? Y diga, ¿qué si el Señor se equivocó? ¿Qué si el Señor se va a delatar? ¿Más qué importa si se va a delatar? Él sabe. Pero yo voy a seguir confiando en Él. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Porque recuerden, Dios opera en su tiempo, no nuestro tiempo, pero en el tiempo de él. Y dice así, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo de quién? De Dios. Gálatas 4.4 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley al fin de que recibemos la adopción de hijos. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo de Dios, cuando se cumplió, dijo el Señor, este es el tiempo, este es el día, esta es la fecha y aquí está el nacimiento. Él lo dijo que iba a suceder en el libro de Isaías y tardó hermanos años para cumplirse, pero se cumplió. Y si él murió, él nunca vio que se cumplió estas promesas, pero se cumplieron. Porque aún cuando Elías muere, las promesas, las visiones, las profecías no mueren con él, continuaron. Y continuaron y se cumplieron y todavía hay unas que, profecías que no se han cumplido, que se van a cumplir. Así que nosotros podemos estar confiados que la palabra de Dios se va a cumplir. Quizás no a nuestro tiempo o cuando nosotros quieran, pero se va a cumplir y se va a cumplir a su tiempo. ¿Qué tiempo? Al tiempo del Señor. Y nosotros tenemos que entonces aceptar esto. Hey, así como dice el libro de Habacuc, espera la promesa, aunque tarde llegará. Va a venir, dice así, no mentirá o no miente. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Va a venir, un día va a llegar. ¿Qué día? Ese día el Señor lo tiene reservado para él. Lo que él quiere es que tú confíes en él, que lo esperes. Y Él honra la fidelidad. Y a los que lo esperan en Él los va a bendecir. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos en que la gente quiere todo rápido. Y si no hace el Señor cosas rápidas para eso, entonces Dios falló. No es así, hermanos. El Señor no sabe fallar. El Señor no sabe quedar mal. Él sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que el hombre no confía en el Señor y se adelanta y demanda cosas que no tiene por qué estar demandando y pide cosas que no tiene por qué estar pidiendo y todo esto porque no entienden que el señor es el que tiene la palabra no nosotros si nosotros vinimos a él le pidemos señor ayúdanos no demandamos de él señor tú lo tienes que hacer que mira que no señor él no tiene que hacer nada por mí y por ti. Pero el que sumía, dice la Biblia, Dios le da gracia. Cuando uno viene con un espíritu arrogante y, y con orgullo y demandando que Dios tú lo tienes que hacer. Y luego a unos hasta llegan al punto en que dice, le citan la misma palabra. Señor, mire Señor, tu palabra dice que este, este y tú lo tienes que hacer. Es lo mismo que hizo el diablo. Lo están haciendo ellos. Tu palabra dices y, y tú no vas más que lo hagas. Porque escrito está. El Señor dice, ah, así no trabaja. Así no es las cosas. Y lamentablemente muchos caen en esa trampa porque quieren forzar la mano del Señor. Y el Señor nunca, hermanos, va a permitir eso. En Mateo capítulo 4 vemos... El encuentro del enemigo y el Señor cuando lo quiso tentar usando la misma palabra. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la Santa Ciudad y lo puso sobre el pentáculo del templo. y Le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está aquí dice tu palabra a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con eh, con tu pie en piedra y Jesús dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios entonces vemos cómo el diablo usó la palabra para tratar de manipular a Jesucristo hacer las eh, cosas ¿verdad? y hazlo porque dice la Biblia que lo tienes que la palabra que lo tienes que hacer Así muchos se presentan a Dios en sus oraciones y peticiones. Y Señor, tu palabra dice y tú lo tienes que hacer. No, Estás equivocado ese espíritu diapólico. No tienes ni, ni por qué presentarte así. Al contrario, dice la palabra del Señor, deleítate delante de la presencia del Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces deleítate en el Señor. Tú dale la honra y la gloria, lávalo. Y Él te va a recompensar. Y cuando tú te deleitas en la presencia del Señor, te vas a dar cuenta que hay cosas que estás pidiendo que realmente no necesitas. Esas cosas que muchas veces la gente dice que son necesidades, no son necesidades, son necesidades. Y por eso el Señor no las contesta. Porque Él no nos va a dar algo que nos va a destruir. Él no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Al contrario, lo que Él da es para bendición, para edificación, para que nosotros seamos prosperados y que le sigan que les siga nos sirviendo. Pero cuando uno se presenta así como el enemigo que le dijo, escrito está. Lo tienes que hacer porque es lo que dice la Escritura. Pero recuerden lo que el Señor hizo, también usó la Escritura y le dijo... Escrito está también. No tentaréis al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Si postrado me adoraréis. Entonces dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adoraréis y a Él solo serviréis. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos cómo el diablo lo estaba tentando, induciéndolo que eh, hiciera cosas. O sea, quería tomar autoridad sobre Él, diciendo, dice tu palabra que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Lamentablemente, esto no trabaja. Así que algunos que lo practican se están haciendo un daño. Eso es, es lamentable. Porque no van a recibir nada de parte del Señor. Pero si uno viene y se postra ante el Señor, como dice aquí. Al Señor a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él te va a bendecir. Y vamos a saber esperar en el Señor. Si el Señor no me lo ha dado. Entonces Él sabe por qué. Sí, hay, hay, hay cosas grandes que pidemos y el Señor, hermanos, no las da. Hay cosas pequeñas que pidemos y el Señor no la da, pero también hay cosas que no nos va a dar. Si no la da, no, no la da. Hermanos, Él sabe lo que está haciendo tenemos que aceptarlo y darle gracias a Dios en todo. Pablo dijo yo he aprendido a estar contento en cualquier situación en que yo me encuentre. Yo aprendí a estar contento. Porque yo sé que él tiene cuidado de mí. Yo sé que si él lo prometió, él lo va a cumplir. Así que nosotros no tenemos por qué temer, no tenemos por qué Dudar de sus promesas él lo va a hacer él lo va a cumplir así como dice su palabra y que si no llega el momento no te preocupes si el señor le dijo que va a suceder va a suceder muchos dicen no pues es que ya pasó mucho tiempo eso qué importa recordemos mil años es como un día y un día es como mil años no importa que haya pasado mucho tiempo y la cosa más bonita que es como esta hermana que tenía ese testimonio ante el, el, el Señor. El Señor le prometió y ella creyó Ella no vio a sus hijos salvos, pero ella murió en fe creyendo que el Señor lo iba a cumplir. Y es lo más importante, morir en fe. Sabiendo que el Señor es fiel, sabiendo que si Él lo dijo. Todo va a estar bien. Ella murió contenta, feliz. No había a sus hijos en la iglesia. No vio a su familia en la iglesia. Pero estaba ella regocijándose en la palabra del Señor, en las promesas que murió en fe. Y por eso este testimonio se, se comparte y se dice en muchos lugares porque fiel es nuestro Dios. Porque si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. No hay duda que Dios puede hacerlo, si él lo dijo. Gloria al Señor. Así, entonces, Ecclesiastes 3 dice, "Todo tiene su tiempo." Entonces, a su tiempo todo va a suceder. A su tiempo hermanos se van a cumplir las profecías a su tiempo va a regresar el Señor. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos una cosa, que va a regresar. Y por eso tenemos que estar preparados, que estarlo esperando. Lamentablemente cuando el Señor venga, muchos no van a estar preparados. Los van a, el Señor los va a sorprender en otros lugares que no deben de estar. Qué bonito sería que si el Señor viniera durante un culto pero no creo que va a venir durante el culto. Es <ríe> lo que, que va a venir cuando este, uno esté, como dice la Biblia, ni que lo esté esperando, va a regresar. En el momento que uno no espera, va a venir. Porque en la iglesia pues esperamos que llegue. <ríe> ¿Qué, ¿Y qué venta sería que el Señor viniera ahorita que estamos en el culto? Sí. Pero que cuando andas allá, estaría bueno que llegaras que regresara cuando andas allá. Nosotros no vamos a escoger en qué lugar vamos a estar cuando Él regrese. Hay que tener cuidado dónde vamos a estar, cómo vivemos. Porque de repente, así como el diluvio, eh, sorprendió a muchos, había bodas cuando llegó el diluvio. Había celebraciones cuando llegó el diluvio. Muchos andaban de paseo cuando llegó el diluvio. Y los sorprendió, o sea que estaban desprevenidos. Cuando llegó el diluvio. Aunque se les predicó. Y se les dijo por 120 años. Se les estaba advirtiendo de este diluvio. Y muchos quizás como hoy en día. Eh, quizás se burlaban. De, y decían hombre ya tiene más de 100 años. Este predicador falso diciendo eso. Que el, que el Señor va a destruir el mundo. Y mira ya pasaron 100 años. Y nada. No es cierto. Pero un día llegó el diluvio. No entendían hasta que llegó entonces, pero ya cuando llegó, ya entendieron, pidieron muy tarde. Y así va a suceder también con muchos. Cuando el Señor venga, va a ser demasiado tarde. Muchos piensan que van a tener tiempo de arrepentirse de arreglar las cuentas, pero dice la idea que va a venir como un ladrón en la noche, cuando nadie sabe. En un abrir y cerrar de ojos. Eso es rápido. Pronto va a suceder el arrebatamiento. Pronto vamos a ser transformados. Pronto vamos a salir de este mundo. No va a ser un proceso de un día y va a haber un cambio. No, no, nada de eso. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Rápido. Así que en un instante, en un instante es lo que dice la Biblia: en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que estar listos. Porque va a llegar el tiempo. Así como a haber, hay tiempo para todo y va a llegar el tiempo que el Señor viene por su iglesia. Y estamos viendo ya los tiempos que hemos están descomponiendo más como el mundo está nervioso guerras, rumores de guerras, todo lo que se está llevando a cabo todas las crisis que están pasando, la pandemia y todas estas cosas estas son las señales que el Señor dijo que íbamos a ver estos son los principios de dolores estas cosas son los principios, por eso la iglesia tiene que estar preparada por eso yo y tú tenemos que estar listos para cuando el Señor venga y creer en su palabra que si Él dijo que va a regresar, es que Él va a regresar entonces así nosotros hermanos estamos Uh, este, listos para la venida del Señor y cuando Él venga gloria al Señor va a ser un encuentro tremendo, que nos encuentre listos, nos encuentre preparados y así vamos a estar con Él por la eternidad gloria al Señor y si usted y yo no estamos preparados tenemos que prepararnos si usted no está listo, tenemos que estar listos porque el Señor viene pronto no va a esperar a nadie no, no vamos a esperar este que algo suceda no hágalo ahorita entreguese al Señor gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 785-01